0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Thelro Prest, apresentador do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada, então ele tem um modelo meio diferente, de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, pode ir lá maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o um apoio da ACT Promoção da Saúde, uma ONG que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo e do álcool, da alimentação saudável e da atividade
1: física.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Thais Manarini, eu sou jornalista focada na cobertura de ciência e saúde, apresentadora e uma das criadoras do Ciência Suja, um projeto que também tem a participação dos jornalistas Thelro Preste, Felipe Barbosa e Pedro Belo. Como o Théo contou no recado aí de abertura, esse episódio ele faz parte da nossa intertemporada. No episódio anterior, ele bateu um papo com especialistas sobre o verdadeiro mercado que existe em torno de, da publicação de artigos em revistas científicas. E nesse novo episódio, sou eu quem assumo a apresentação para conversar com três grandes mulheres. Afinal de contas, março é conhecido por ser o nosso mês. E tem cada vez mais mulheres produzindo e divulgando ciência. Ou será que isso é só uma impressão? Como a gente citou no episódio sobre eugenia, na primeira temporada, a ciência ela não está descolada do que acontece na sociedade, até porque ela é feita por indivíduos que estão inseridos dentro de grupos sociais. Então nela também tem sexismo, machismo, racismo... <risos> E agora eu vou passar logo a palavra para as três convidadas de peso que a gente tem muito orgulho de ter conseguido reunir aqui hoje. E eu vou pedir para cada uma delas fazer a própria apresentação, até para que vocês, ouvintes, né, já consigam identificando as vozes aí do outro lado. Bom, vou começar aqui com a professora Sônia Guimarães. Professora, se apresenta aí para o pessoal.
0: Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Meu nome é Sônia Guimarães, sou professora de Física Experimental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Eu dou aula de Física Experimental para as engenheiras e engenheiros aeronáutica, aeroespacial, eletrônica, enfim, é isso que eu faço. Essa é a minha ciência, a Física.
2: Perfeito. Agora eu vou pedir para Natália Pasternak se apresentar. Olá
3: pessoal, eu sou a Natália Pasternak, eu sou microbiologista, escritora e professora na Fundação Getúlio Vargas e na Columbia University, onde eu dou aula de Ciência para Políticas Públicas e sou presidente do Instituto Questão de Ciência, o primeiro instituto brasileiro voltado para a disseminação do pensamento crítico e racional e promoção de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, a minha área base era a microbiologia e, aos poucos, foi sendo substituída por políticas públicas baseadas em ciência, que é
2: basicamente o meu emprego hoje. E Natália virou aí uma, um símbolo né, de, de divulgadora científica nessa pandemia, é, colecionando fãs né, pelo mundo inteiro. É, a gente está aqui também hoje com a Cloé Pinheiro. Clo. Tô passando a palavra pra você. Se apresenta direitinho, hein? Que você tem uma, uma coisa pra contar.
1: É pra eu contar, então?
2: Pode contar. Tá.
1: Bom, primeiro eu fico até sem graça de ser colocada no hall de grandes mulheres do lado da Sônia e da Natália, que são referências incríveis em seus respectivos campos. Não sou cientista, já deixa claro. Meu nome é Chloé Pinheiro. Eu sou jornalista. Atualmente sou repórter na Veja Saúde. E sou a mais nova contratada do Ciência Suja para a segunda temporada. Já era uma grande ouvinte do, do programa, adorei a primeira temporada, então estou extremamente feliz de fazer parte da segunda, da segunda temporada. É, recentemente, eu escrevi um livro sobre a gestão da pandemia, mais focado no uso de medicamentos ineficazes. Então, eu tenho pesquisado como... A ciência pode, a má ciência, né, pode ser utilizada para fins políticos com consequências terríveis. Então, eu sou mais uma interessada em ciência do que uma cientista em si. Então, estou muito honrada e agradecida por estar aqui hoje.
2: Legal, mas é isso, né? A Clóia também está aqui como divulgadora científica é, e como bom integrante aí do Ciência Suja, vai poder dar seus pitacos aqui no meio fazendo pergunta também, porque a gente sabe que, que ela gosta de fazer isso, né? Como jornalista. Bom, gente, é, para começar essa conversa, eu vou trazer mais alguns dados aqui para vocês, né? É, então, a, a Organização das Nações Unidas ela já mostrou que as mulheres elas recebem apoios financeiros menores do que os homens. Né? Além disso, é, apesar das mulheres representarem 33% de todos os pesquisadores no mundo, e o que é pouco, né? vamos deixar isso claro aqui, só 12% são integrantes de academias nacionais de ciência. No Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido pela sigla CNPq, é, diz que as mulheres são 43,7% das pesquisadoras. Professora Sônia, eu queria começar te fazendo uma pergunta. né? É, nas áreas de tecnologia de ponta, é, com pesquisas com inteligência artificial, só 22% dos profissionais são mulheres. E só 28% dos formandos em engenharia e 40% dos formandos em ciência computacional são mulheres. É, conta um pouquinho aí né, para gente sobre sua história nesse sentido e como que você enxerga esses números, né? como que você interpreta eles?
0: Com relação à minha história, quando eu entrei na Federal uh, há muitos anos atrás, éramos 1.500 alunos, entramos 50 alunos na física e só cinco meninas. Há muitos anos atrás. Estive de novo na Federal em 2017. Tinha, inclusive, meninas, agora não sei o percentual. Eu era a única negra. Uh, fui de novo à Federal de São Carlos em 2017. 20, agora éramos... A federal inteirinha tinha 1.500 alunos. A federal agora tem 20 mil alunos, 5 campi e 20% desses alunos são negros. Na física, eu encontrei meninas na engenharia física, que agora é o chique, além de física e medicina, agora o chique é engenharia física. Meninas negras na engenharia física... Eu sou a primeira, a segunda mulher na minha família a entrar na faculdade, a única com doutorado, etc. Mas a entrar na faculdade, eu sou a primeira, a segunda. Em 2017, eu já encontrei meninas negras, meninos negros cujo pai tinha entrado e o pai e a mãe tinham doutorado. Negros, uh, no Ita, só pode, só podia, só podia fazer vestibular meninas começaram a poder fazer vestibular as meninas em, em 1996. Antes, elas não podiam nem fazer vestibular. Em 2021, entraram 17 meninas, e eu conto pelo menos três negras. E esse ano entraram dez, e eu conto pelo menos uma evidente. Eu olhei assim, vi só na foto lá longe, e já percebi que era uma menina negra. Então, uh, sim, é, não somos minorias, somos 57% de pós-graduandas, doutorandas, mas em encargos importantes nas universidades, somos 30% dentro desse CNPq que você mencionou, e quem define coisas são os homens, e quando eles definem, eles não definem para as meninas, para as mulheres, mas elas estão chegando, pense bem, a Sociedade Brasileira de Física tem 56 anos e essa é a primeira vez que tem uma presidenta mulher. Então, você está entendendo? Elas estão vindo. E, queridinha, conforme elas vão vindo, <risos> ninguém vai poder segurar. 126 <risos> anos. Você ri? Não é para rir, não é, é ótimo! <risos> 126 anos para... Ah, e a, e a o Ita completou 72 anos esse ano. Dez meninas entraram esse ano. A, a, a Escola de Engenharia Politécnica de São Paulo demorou 126 anos para ter uma diretora mulher. Ela fez graduação, mestrado e doutorado na Poli. E agora ela é a diretora, ela é a, a, a chefia, sabe? Quando elas vão chegando lá em cima, elas vão trazer mais mulheres. Ninguém mais vai segurar. Esse ano vai poder entrar meninas na Marinha, você está entendendo? Elas estão vindo, elas estão vindo, quer dizer, sabe, existe uma luz no fim do túnel, pode ser que demore 126 anos, mas existe, sabe, em 1920 as mulheres brasileiras puderam votar, Na, em Dubai elas conseguiram só em 2017, votar, quer dizer, está chegando gente, vocês têm que ter paciência, talvez vocês não estejam vivas para conseguir ver a coisa ser a glória, mas... Elas estão chegando e ninguém vai segurá-las, inclusive as negras.
1: Professora Sônia, eu tenho uma curiosidade em relação à sua carreira, né? Além da questão de você estar tá numa área super tecnológica, onde as mulheres são minorias nas exatas, né? Você também fez sua carreira no ambiente militar. É, o que, que o fato de estar no ambiente militar mudou na sua trajetória? Como você sentiu isso no seu dia a dia? eles pararam a minha trajetória, pararam, brecaram completamente.
0: No meu terceiro ano, um colega de trabalho entrou na minha sala com 12 avaliações dos 120 alunos que eu dava a aula, e nessas 12 avaliações estava escrito que eu era a pior professora do mundo, e essas 12 avaliações eram dos alunos do primeiro ano, segundo semestre, e eles conheciam todos os professores do mundo, que eu não sabia Física, primeiro ano, segundo semestre, e eles sabiam o meu conhecimento de Física, eu era a única professora mulher na física nessa época, e que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Portanto, eu tinha que deixar minha bundinha aqui em casa e ir dar aula sem bunda, porque a minha bunda estava atrapalhando a aula. Por causa dessas 12 avaliações, eu me expulsa do Itazê... É sério! Eu fui expulsa do ITA, eu fui mandada para o Instituto da Aeronáutica Espaço, ainda dentro do mesmo campus, mas lá eu não daria aula, eu só faria pesquisa. Isso, e fiquei expulsa do ITA por ter, perto de 13 anos. Isso me impediu de progredir profissionalmente, profissionalmente 13 anos. Então eu tenho 29 anos no ITA e eu sou professora de Junta 4. Que eu já poderia ser professora titular há anos atrás. Nesses 13 anos, eu publiquei no exterior, publiquei no Brasil. Eu tenho uma patente, além de cientista, eu sou eleitora. E sou. Adjunto 4 agora. Estou pedindo promoção profissional, eles estão impedindo, eles estão fazendo de tudo para que tudo que eu tenha feito não valha para a minha progressão, mas eles me deram 9,4 de média. Então, é provável que eu consiga. Agora eu vou
2: para associados. Olha, aproveitando até esse gancho da professora Sônia, que não foi combinado, eu tenho até mais um dado aqui, é, e é da ONU também, que fala que as pesquisadoras mulheres, elas tendem a ter carreiras mais curtas e não tão bem pagas, né? E que, além disso, o trabalho delas seria subvalorizado em periódicos científicos. E aí, Natália, joga a bola para você, né? Eu queria saber se você sente isso e se essa questão é, chega a impactar na ciência e como, né? Thais, eu não sinto
3: isso e não senti isso profissionalmente Porque a minha carreira acadêmica foi muito curta e está muito lá atrás ah, Mas eu tenho vários colegas que ficaram na academia E que daí sentiram sim essa dificuldade Que é exatamente o que a Sônia falou uh, Tem muita mulher, doutora tem muita mulher pós-doc. Mas aí você começa a subir e você vê que não tem tanta mulher assim chefe de departamento. Não tem tanta mulher diretora de unidade. Não tem tanta mulher reitora. Pega a chapa da reitoria desse ano da USP. É, as mulheres continuam sendo vices. É, teve, já teve. A gente já teve reitoras, claro. Mas é muito mais raro. O com, mais comum são os homens em cargos administrativos e cargos de poder e, e agora, como fica chato não ter uma mulher na chapa então eles colocam uma mulher de vice né? e, e eu acho que isso é o que deve chamar a nossa atenção porque se as mulheres estão fazendo a carreira acadêmica a, a, a carreira científica de fato, elas estão no mesmo nível elas fazem doutorado, elas fazem pós-doc, elas publicam então, cadê o teto? Então, o teto, ele não é técnico-científico. O teto é social. Eu acho que quando a gente examina isso, a gente consegue concluir que o teto é social, porque elas não estão em cargos administrativos. Não é uma questão da produção técnico-científica delas. Né? Então existe aí um teto social que precisa ser rompido e que daí eu concordo com a Sônia. Eu vejo com bons olhos, eu acho que está sendo rompido e, e faz parte de, né, de, de uma inclusão social que a gente tem tem que continuar batalhando ela, ela não vai acontecer e não aconteceu naturalmente então uh, eu, eu vejo, né, eu concordo com a Sônia que está caminhando muito bem mas eu acho que as ações afirmativas elas continuam sendo muito necessárias e acho que a Sônia deve saber isso muito melhor do que eu né? e, e que elas sempre foram necessárias, então o, o feminismo ele sempre foi um movimento que ele foi provocado, ele não aconteceu e não aconteceria naturalmente. E, e a gente deve as nossas mães e avós continuar provocando.
0: <risos> Exatamente.
2: Olha, e é, é muito interessante que a gente nem combinou, é, mas a, o papo ele vai se desenrolando aqui. A, e eu ia até contar um caso aqui para vocês. Vocês estavam falando sobre cargos de liderança e tudo mais. É, e tem uma pessoa até que, que não quis se identificar, mas contou uma história que, que vai bem nessa linha, né? Falou que estava numa reunião, era um homem num cargo de liderança num importante hospital e centro de pesquisa aqui do Brasil, e ele todo orgulhoso, falando que tinham várias mulheres na área de pesquisa e tal. E aí, quando ele saiu dessa reunião... As mulheres que estavam lá dentro falaram assim, ó, oh, na verdade é bom não, não falar muito sobre isso, porque só uma minoria era pesquisadora mesmo, né? E, e um número menor é, ocupando um cargo de liderança. É que ele acabava contando ali, né? Como, ai ah, tem muita mulher. Então ele contava que tinha enfermeiras, assistentes de enfermagem e por aí vai, para inflar o número de pesquisadoras. Mas pesquisadoras mesmo em cargo de liderança eram pouquíssimas, né, é, e vocês acham que, just, assim, a gente tá falando muito sobre a participação das mulheres, mas tem muitas ações que elas acabam ficando mais nesse blá-blá-blá, nessa publicidade vazia, do que, na, é, do que em ação efetiva mesmo, quando você olha ali e pega e, e, e vê que realmente naquele espaço você tem mulher em, em cargo de liderança, enfim, vocês acham que tem muito ainda blá-blá-blá e pouca, pouca ação?
0: sem sombra de dúvida, mais do que isso. Elas não são permitidas de falar em reuniões, elas não podem dar opinião. Elas estão falando nas reuniões com um monte de homem a no Ita, na física somos quatro professoras com 28 professores quer dizer, na hora que elas começam a falar ah, não sei o que no meio da fala dela ou então ela fala uma coisa e ele repete o que ela falou dando parecer que ele que tinha falado dessas coisas e esse tipo de atitude Vai enchendo o saco, porque, sabe, você entra para ter uma, uma reunião assim assado e aí fica essa palhaçada na qual eles têm a voz, eles que têm... Uma... E ninguém faz nada para impedir isso. A, a menina tem que ficar quieta e ele tem que falar. Então, e, e, e isso também é, isso numa reunião de professores, imagina numa eleição, por exemplo, para a reitoria então define-se nomes para a reitoria e, que, e são, a maioria são homens que vão votar porque eles são a maioria lá naquele lugar então imagina, quando é que vai chegar a oportunidade de uma reitora, ou como fiz uma pessoa aí foi eleita uma reitora e um certo presidente foi lá, tirou a reitora de lá e botou a pessoa que ele queria na reitoria. Quer dizer, sabe? Tá entendendo? Essas coisas, muito trabalho tem que fazer, a luta tem que continuar, as pessoas que querem esses cargos e tem toda tem todo o currículo, porque aí então vem essa história, rapidinho. Os eles não precisam ter currículo nenhum, basta eles ter como disse um certo senador em 1922, tem que ter barba, porque Deus deu a barba para o homem, não deu para a mulher, portanto, ele que tem direitos, sabe? A gente, eles pensam pela barba. Então, uh, elas têm que não, não desistir, não parar de lutar, porque eles estão achando que eles têm o poder, eles precisam perder o poder, elas precisam continuar lutando para elas chegarem lá e chamarem mais mulheres. Então, sim, muito trabalho tem que ser feito. Por favor, elas não desistam, porque né, se, se elas começarem a deixar a bola cair, eles vão dominar, e aí sim vai ser ruim. Não desistam, tem muito trabalho para ser feito.
3: Thais, eu acho que eu, eu diria que sim, tem muito blá 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 e do mesmo jeito que a gente viu uh, acontecer os fenômenos de greenwashing, né? É, muitas vezes me parece que essas chapas mistas, elas são meio women washing, né? É para você ter certeza, ela fala assim, olha aqui a diversidade, olha aqui a mulher, e... É o Pink washing, pink washing gostei. <risos> né? <risos> então, é, é, eu acho que tem, tem isso e e, e eu acho que esses problemas também que a Sônia apontou, da gente ver mulheres muitas vezes em situação uh, desfavorável, onde elas têm dificuldade de se impor, isso precisa ser mudado com uma boa educação das nossas meninas. A gente precisa... Criar meninas que sejam capazes de responder à altura nessas situações. Então, se por um lado tem muito blá, 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 por outro lado também tem muito pouco preparo. Preparo emocional e psicológico mesmo para que as moças sejam treinadas para enfrentar essas situações. Isso requer treino não é automático ninguém nasce sabendo como se comportar numa situação onde você é atacada então isso precisa de treino e, e não é não é um treino para ninguém sair por aí com mil pedras na mão cada vez que entra numa reunião mas é um treino de como se colocar e, e a gente não faz isso a gente treina muito mal as nossas meninas a gente acha que isso vai que esse conhecimento vai cair na cabeça delas do céu não vai isso precisa ser... como a, a gente não fala tanto que método científico precisa ser ensinado isso também precisa ser ensinado e outro dia, por exemplo, foi agora no 8 de março, no Dia da Mulher eu lembro que eu li alguma coisa no Twitter de uma moça jovem que falou assim, ah, em quantas reuniões né, que, que já me calaram, e daí alguém me perguntou, ah Natália, isso já aconteceu com você? Eu falei, eu acho que ninguém, ninguém ousaria se atrever <risos> mas, mas por quê? porque as pessoas me conhecem. Conhecem. Eu, eu, eu não vou permitir que alguém me cale, que alguém faça mansplaining pra cima de mim. Eu não vou permitir porque eu estou preparada para responder à altura. E responder à altura não quer dizer uh, agredir alguém. Às vezes é até simplesmente sair pela tangente, levar, dar uma resposta engraçada, mas precisa de preparo para isso. Uh, eu vou contar uma anedota aqui que era bastante comum na minha, na minha escola de biologia. né? Uh, se depois não for apropriado, vocês cortam mas contava a lenda lá na biologia eu não vou falar o nome da professora de genética, mas de uma professora de genética que é muito querida, foi um ícone da biologia e que quando eu tive aula com ela já era uma senhorinha e, e ela contava que imagina na época dela, se na nossa época já tinha um machismo, imagina na dela, foi uma das primeiras professoras de genética lá na bio e, e ela disse que uma vez ela foi, no, um dos primeiros congressos que ela foi apresentar um trabalho, então tinha lá a mesa redonda só homem e ela e cada vez que ela ia tentar falar, eles interrompiam e ela não conseguia participar da discussão, isso no primeiro dia então, no segundo dia ela chegou no congresso e sentou, todo mundo compôs a mesa ela tirou da bolsa um vibrador e colocou em cima da mesa e disse que to quando todo mundo olhou assim ela falou, ué, já que pra falar aqui tem que ter pinto então hoje eu trouxe o
2: meu muito, <risos> muito bom, muito bom. <risos> não, eu acho que a gente vai ter que colocar assim nosso editor vai dar uma força aí Taí tá desculpa interromper é
1: que eu ouvi a na Natália falar sobre isso de se impor, de, sabe, de ser educada a falar eu pensei justamente na Natália como um exemplo de uma mulher que é assertiva que sempre se posiciona bem aí é, eu fico pensando, primeiro como você aprendeu se você aprendeu, se esse é um traço da sua personalidade e como isso é recebido pelos homens porque muitas vezes a mulher assertiva em especial a mulher negra, né Sor, Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a mulher que se impõe minimamente ali não se impõe, mas fala é vista como agressiva, como indelicada, que esse não é o papel da mulher, geralmente, né? Numa comunicação social. Então, primeiro, como você aprendeu e como isso é lido, né? Por vocês duas, na verdade.
2: A, a Natália treinou bastante nesses últimos dois anos, né, Natália? Você Intensivão. tem um treino intensivo, né?
3: <risos> ah, bom, Chloe, vamos, vamos, vamos por partes. Uh, primeiro, uh, eu tive alguns privilégios para ser treinada para isso. Eu venho de uma família onde a minha avó já era uma profissional, e isso não é comum na minha geração a maior parte das minhas amigas uh, nem as mães trabalhavam, quanto mais as avós então eu já tenho um diferencial de família que me trouxe um privilégio a, a minha avó era empresária a minha mãe é professora titular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, então eu venho de uma família onde já era natural a, a mulher se impor, a mulher não era nem se impor é fazer parte do, do, dos diálogos e dos debates então eu cresci assim e eu acho que isso foi um privilégio e principalmente quando eu comecei a perceber e olha, demorou para eu perceber que as outras famílias não eram assim demorou para eu perceber Thaís perguntou se eu senti isso durante a minha breve carreira acadêmica não só eu não senti o machismo Thaís, como eu achava que ele não existia porque não acontecia para mim e, e, mas eu tive um monte de privilégios que me passaram batido eu acho que isso é uma reflexão importante a gente às vezes acha que realmente se não acontece comigo é porque não existe né? e, e eu não sofri machismo naquela época mas por quê? primeiro porque eu não cheguei no teto para bater Uh, segundo porque eu tive esses privilégios, eu vinha de uma família onde a minha avó já era feminista, o que não, é, não era normal naquela época e eu fui parar num laboratório onde eu fiz o meu doutorado, meus pós-docs que também não tinha absolutamente nada de sexismo, de machismo, nada era um laboratório onde realmente tinha mulher, tinha homem e o, e, e o orientador, ele realmente não, ele tava se lixando se a gente era homem, mulher ou ameba, ele queria que a gente fizesse um bom trabalho, então eu tive todos esses privilégios e daí eu ficava com a impressão que quem reclamava estava exagerando, não devia ser tão ruim assim, imagina, mas tem tanta mulher aqui, né? então demorou para me cair a ficha que nem todas as famílias eram iguais à minha e, e que nem todo o ambiente de trabalho era, era tão legal como o meu. Uh, e, e, e eu acho que por isso que hoje eu percebo que, que precisa desse treinamento, porque esse treinamento para mim foi automático, mas ele não é automático para todo mundo.
0: E outra coisa, as meninas têm que se manter inteiras, porque além de tudo, os meninos, os homens, etc., vão com violência, vão com... Uh, você não é capaz, você não tem... As... Não tem maturidade emocional, você... Aí ela... Não, não, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, eu consegui até aqui, eu... Elas têm que, mais do que tudo, acreditar no potencial delas, porque... Não é fácil lá fora, a, a, o mundo masculino não vem com beijinho, que bom, que sucesso, ai que bom que você conseguiu, Nananinana. e se você for concorrência, então, por exemplo, se tiver que fazer um concurso ou qualquer coisa, e você tem o mesmo número de publicações, ou dependendo do concurso, ou sabe o mesmo número de línguas, enfim, se você for concorrente, Oh my God, você vai ouvir poucas e boas. Então, você tem que ser forte. Olha, eu cheguei até aqui e vou conseguir. Não fica, uh, sair correndo de uma discussão, o cara fala que você não é capaz e ela vai embora que não é capaz. Não, eu sou capaz, sim, eu sou a pessoa mais poderosa desse mundo.
2: Perfeito, e agora eu vou tirar a Cloé da, da zona de conforto dela, né, porque ela tá acostumada a fazer pergunta, então agora... Não, me deixa perguntando, Não, por favor. não, eu, eu ter uma questão aqui para você, é... Eu queria saber, assim, no, 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 durante o seu processo de trabalho, né, é, como jornalista, se você tem essa percepção da, de uma maior facilidade de encontrar pesquisador homem quando você vai buscar fonte, né, em, em relação a, a, a achar mulher. Como, como que é isso? Você consegue ter essa, essa noção, assim? É, eu acho que depende
1: muito da área, assim. Eu procuro mais fontes de medicina, né? é a área que eu mais pesquiso e entrevisto pessoas por causa do meu trabalho. E eu percebo que tem especialidades onde é muito mais fácil encontrar mulheres, né? É, em algumas disciplinas da oncologia, é, nutrólogas, endócrinos, é, algumas áreas específicas. Porém, quando eu vou especialmente mais para ciências exatas e para, dentro da medicina ainda, para cirurgia, né, cirurgia, cardiologia, outro, outras, outras sub-áreas da oncologia, aí eu tenho mais dificuldade para encontrar. Recentemente eu fiz uma matéria sobre aquecimento global, né e eu lembro que as disciplinas é, mais físicas, geografia, estavam muito dominadas pelos homens na matéria, e eu encontrei mais mulheres na, nas áreas de advocacy, de justiça climática, de nutrição. Então, ali, para mim, ficou muito clara essa segmentação entre disciplinas de exatas e disciplinas de humanas, né? É, por outro lado, na pandemia, tem muita mulher que se destacou. Além da própria Natália, tem a Jaqueline Góes, do ICB. Então, a gente tem exemplos de mulheres que estavam... Tem Margarete Dal, enfim. Muitas mulheres ali que tomaram a linha de frente na, na divulgação e na própria produção de ciências sobre a Covid. Então, acho que ficou mais... Elas ficaram mais evidentes. Mas eu acho que como jornalista, às vezes é até o um meia-culpa que eu faço, que eu pego a matéria e vejo, pô, só falei com homens, sabe? Até pela indicação da assessoria. Então, se eu quiser que seja uma distribuição igualitária, tem que partir de mim fazer essa busca ativa por mulheres. Não é uma coisa que naturalmente vem em todas as pautas, a não ser nesses temas específicos, sabe? Ah, mas as publicações,
0: 64% das publicações são de mulheres no Brasil. E a maioria dessas publicações é em medicina, maioria. As, 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 as cientistas
1: que mais publicam são mulheres e a maioria delas vem da medicina. Isso até mostra isso, né? Que tipo de pesquisa escrita por quem ganha mais visibilidade, né? O que que passa ali pelo crivo do, do, dos, dos periódicos, o do que ganha destaque na imprensa, enfim. Talvez também passe por esse filtro sexista, né, de repente. No, no prêmio Nobel, não foi o pessoal do Covid que ganhou da medicina. Por que não?
0: Cáspita, o que que eles fizeram? Não, e foi o homem que ganhou. <risos> Mas a mulherada, mesmo nos Estados Unidos, a mulherada tá em peso, fazendo todas as coisas para conseguir a cura do Covid. Mas o prêmio Nobel foi uma coisa de... Nem me lembro mais, foi um homem e não tem nada a ver com o Covid. Eles disseram que talvez o próprio o próximo Nobel, mas esse ano não. Ó, oh, que coisa mais louca, não é? Não tá louco isso? <risos>
2: É, a gente está é, falando aqui sobre a participação das mulheres né, na, na ciência como pesquisadoras, mas eu queria trazer aqui um outro ponto, né, é, levantar aqui uma outra questão, que seria a participação delas dentro de pesquisas como voluntárias. É, e aí tem um, um estudo do ano passado, que eu queria até contar para vocês um pouquinho sobre ele, que saiu no, no Gema Network Open, que analisou cerca de 20 mil pesquisas clínicas feitas nos Estados Unidos, porque os pesquisadores eles queriam ver se os homens e as mulheres eles eram recrutados como voluntários na proporção adequada, né, para pesquisas de diferentes áreas. Então, assim, se 60% dos pacientes de uma doença X são mulheres, será que essa pesquisa deveria então ter 60% de mulheres e 40% de homens, né? E se isso batia? Então, aí a conclusão do artigo é que as mulheres estão subrepresentadas em pesquisas de cardiologia, oncologia, neurologia, imunologia e hematologia. Por outro lado, elas estão super representadas em testes sobre doenças musculoesqueléticas, traumas, medicina preventiva e psiquiatria. E aí, Natália, eu queria saber, né, sua. sua como que você enxerga isso, assim, se isso pode, pode distorcer? o que a gente sabe sobre doenças e também sobre efeito de medicamento, né? Porque se você tem ali uma maior parcela de homens sendo estudado, como que fica isso, né, no, no, na, na vida real, né? Você conta um pouquinho pra gente? Taís, em teste clínico, o ideal é que você tenha uma...
3: Um um pool de pessoas o mais diverso possível, não só de homens e mulheres, mas também de cor, de raça, de etnias, porque daí você realmente consegue ter uma visão mais uh, né, diferenciada de como o, o seu medicamento, vacina, tratamento, intervenção né, estaria atuando nessas diferentes uh, né, características. Então, não, não é nem só a questão do gênero, mas é inclusão nos testes clínicos que está faltando e, e daí é um problema que geralmente esbarra no recrutamento e, e não exatamente na randomização Eu, assim, provavelmente a, as empresas não tentam recrutar só homens, deve ter alguma coisa enviesando quem é que se voluntaria para pesquisa, porque você pede voluntários, geralmente quando você faz um teste clínico, você não pede voluntários homens ou brancos você pede voluntários então tem que ver quem é que está aparecendo para se inscrever como voluntário, e qual é o viés? E qual é o qual é o viés que está dando uma maioria de homens brancos de repente? Uh, nem sei se tem viés de faixa etária, também é capaz que tenha, né? Então acho que a gente teria que olhar para onde está o viés do recrutamento e, e não no resultado, porque dificilmente alguém vai recrutar pedindo. Homens brancos, eles estão aparecendo. Por que, que eles estão
0: aparecendo é difícil de
3: determinar. Daí precisaria realmente de uma investigação nisso.
0: E informação, né? Como é que eles falam, né? Para que lado que eles falam, para quem eles falam. Porque mesmo as pessoas negras têm problemas cardíacos diferentes das pessoas brancas. Os medicamentos para pessoas brancas, para colesterol, pressão alta, é diferente das pessoas. Eles têm a coisa bem mais... as pessoas negras têm essas duas doenças muito mais graves. Portanto, tem que usar um, um, um medicamento muito mais sério. No entanto, será que tem pesquisa sobre isso, né? O que acontece? Será que avisam né, as pessoas negras que está acontecendo um teste, venha a ver e tudo mais?
2: Sei, onde que eles
0: estão recrutando, né? Recrutando, brava, brava.
2: E, Natália, é, saiu até uma, uma reportagem na Galileu, que é ótima, que fala sobre essa questão dos, dos ensaios clínicos e da participação das mulheres. É, e eles chegam a mencionar a questão da dupla jornada. Então, assim, que as pesquisas teriam que levar isso em conta, porque a mulher já tem tanta coisa para fazer, que participar de uma pesquisa clínica, às vezes, não é, né, não é uma não coisa é viável, tão simples, né? assim... Exato, então, é, e, e até pensando nessa questão da dupla jornada e voltando um pouco na, na mulher como pesquisadora, é, a licença maternidade, ano passado, entrou né, como uma, uma coisa para você colocar no látice. É, essa questão da maternidade, ela influencia, né, tanto para a mulher pesquisadora, como a gente está vendo agora nessa questão de participação em ensaio clínico, isso também tem que ser levado em conta, né, gente? Nossa, mas com
3: certeza, Thaís, quando, uh, quando eu engravidei da minha filha, em 2008, uh, não tinha licença maternidade para bolsista FAPESP não tinha licença, não é que você não podia pôr no Lattes. não existia licença maternidade para pós-doc e, e eu acabei encerrando o meu pós-doc dois meses antes do prazo porque conversando com a minha supervisora o trabalho já estava quase pronto e o que eu podia fazer era trancar eu trancaria e voltaria depois de seis meses, e daí conversando com ela, ela falou, vamos entregar o relatório então, e você já fica livre disso e vai ter sua filha sossegada porque senão vai ficar um negócio pendurado né? e vai, você vai ficar incomodada com isso, que você vai querer terminar e, mas não tinha o, a, a, a licença maternidade não existia naquela época na FAPESP então, ó, ó, olha pô, 2008, faz 13 anos só né não é tanto tempo assim então, é, é uma barreira e, e é uma barreira não só para a carreira acadêmica. A maternidade ela é uma barreira para qualquer carreira, porque a, a maternidade e a paternidade ainda não são vistas em pé de igualdade. Então, a licença é geralmente para a mãe. É muito recente a licença paternidade e ela não é dividida igualmente. O homem na família é visto como alguém que ajuda. E, e ele ainda é ovacionado por ajudar, como se não fosse mais do que a obrigação do cara. Né? Então, a gente ainda tem um recorte de família, quando a família é um homem e uma mulher, né, que tem um filho, onde a mulher ela, ela vai fazer a dupla jornada quase que sem questionar. E ela ainda fica feliz... De ter um companheiro que ajuda, que de vez em quando vai lá, fica com o bebê, troca uma fralda, leva para passear, e que quando ele faz isso, a sociedade bate palminha, sabe? Ai, que bonitinho ele dando banho no bebê. Não, ela dá banho no bebê todo dia, o cara dá uma vez por semana, mas quando ele dá, ai, que bonitinho, ai, como ele ajuda, né? Então é isso, e isso não é maldade das pessoas, isso faz parte, né? Do, do, justamente do machismo estrutural que a gente tem na sociedade, não é por mal, mas as pessoas reagem assim, elas ainda estão acostumadas a ver a figura do companheiro como alguém que ajuda então a jornada ela não é dividida, e a gente só vai conseguir vencer essa barreira da maternidade quando a jornada for dividida, mais uma anedota aqui né, da, da, da época que eu ainda estava no pós-doc eu tinha na, um, um, um casal de amigos que os dois estavam fazendo carreira acadêmica ela estava no doutorado e ele estava no pós-doc, os dois com bolsa FAPESP na época deles já tinha licença maternidade quando nasceu a filhinha deles eles quiseram dividir a licença maternidade para que ela ficasse com metade da licença e ele ficasse com a outra metade para ela poder voltar para o laboratório e terminar o doutorado dela e eles não conseguiram fazer esse acordo com a FAPESP, porque a licença maternidade, por lei, era só para ela. Era só para a mulher. E ela falou, não, mas eu quero abrir mão de três meses, e daí ele pega do pós-doc dele três meses para ele, para ele poder ficar em casa com a bebê. E, e não podia, porque a lei não permitia. E, então, são esses obstáculos, inclusive legais que a gente tem que trabalhar se a gente quer realmente ter uma relação de igualdade com a questão dos filhos, para que, que o trabalho com os filhos, o cuidado com, com os filhos possa realmente ser dividido e não ficar tudo em cima da mulher prejudicando só a carreira dela.
0: E na progressão profissional, a mulher que gravida e fica aqueles seis meses cuidando da bebê Uh, não necessariamente ela consegue pu publicar o tanto que deveria, portanto na hora de conseguir a progressão profissional ela, bom a lei diz que ela não deveria ser prejudicada está escrito em algum lugar, mas cada departamento interpreta como lhe bem queira e aí você tem que brigar sobre isso para que você tenha direito à progressão porque, além de tudo, você não está dando aula ou você não está publicando, etc, etc. Que você também tenha direito, apesar de estar seis meses em licença maternidade. A briga está grande. Eu, eu, eu sou a presidenta da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Física. E nós estamos brigando para que essa lei seja respeitada. Ela existe, mas que elas que não sofra interpretações e que todas as mulheres que tão, estejam grávidas, tenham nenê, estão amamentando, tenham um direito à progressão profissional igualzinho às que não estão, porque senão é problema, a carreira acadêmica acaba sendo impactada, né? Nós estamos obrigando, estamos correndo, inclusive as estaduais, as, as universidades privadas, a gente está brigando para que a coisa seja que seja obedecida à lei existe uma lei está escrito em algum lugar e as pessoas, e eles interpretam como eles querem
2: e gente eu não sei se é, é é nossa tendência a ver machismo em tudo até porque existe machismo em tudo né mas nessa questão das pesquisas, quando a gente fala que elas estão super representadas em testes sobre algumas doenças, e aí a gente tem aqui a, a área da psiquiatria. E a gente estava comentando até agora há pouco que quando a mulher se posiciona, ela é assertiva e tudo mais, ela é louca, né? Ela tá descontrolada, descompensada. Vocês conseguem enxergar aí essa mesma relação que eu vi ou, ou, ou não? Assim, Eu, eu realmente estou vendo machismo demais.
3: Não, eu acho que provavelmente tem um viés é, eu acho que a gente pode discutir isso aqui realmente de maneira informal a gente não tem essa informação a gente não pode afirmar que é por isso que, que tem mais mulheres recrutadas ou que elas se voluntariam, porque a gente não sabe também, pode ser que tem mais voluntárias né? então a gente não sabe mas eu acho que aqui como um exercício social a gente pode brincar um pouco com o assunto que realmente é engraçado, você pensar que sabe, tem mais mulheres em testes psiquiátricos quando uh, a mai o maior rótulo que se dá para mulher, principalmente a mulher que se impõe na mídia, é de louca histérica é, então não deixa de ser engraçado, eu acho que a gente não tem os dados para poder fazer afirmações a respeito, mas a gente pode rir disso, com certeza
0: outra, outra aleg alegoria né? é, ela só fala de racismo, ela vê racismo em tudo <risos> quer dizer, é louca <risos>
2: verdade, e, e gente, eu queria passar para um, um outro bloco, digamos assim, que agora é, seria a participação então da mulher é, na divulgação científica, né, a, a essa posição de divulgadora científica, e vou de novo tirar minha colega aqui da, da zona dela de conforto, ela vai ser questionada mais uma vez, e, e Chloé, até queria lembrar recentemente, né, que você topou uma missão extremamente glória, que foi debater com um médico negacionista num programa da Jovem Pan, né? Que tem prestado assim, um belo de serviço no combate à pandemia, né? É, e eu queria que você Pô, contasse pra gente. Essa. Você perdeu? Eu perdi! Eu vou procurar! Pô, foi duas vezes. Uma
1: com, com o presidente do CFM e depois com os Zebalos.
2: Ela topou, Natália. Ela foi lá, topou. A gente falou, o que, que você vai fazer lá? Ela foi. Eu gosto de sofrer. Exato. E aí, eu que exatamente, essa parte que eu queria saber, né? É, conta pra gente um pouquinho sobre os ataques que você recebeu depois. Porque a gente tá falando de um programa também que tem um público ali, que a gente sabe que é um público cativo, que, que acaba sendo até mais... É, é, que acaba já concordando de imediato com, com o que está sendo dito ali, com os convidados que estão ali é, conta pra gente como foram esses ataques, se eles eram sexistas se você sentiu muito essa questão do, do machismo principalmente na, na sua participação é, na sua na repercussão né, depois da participação
1: é, eu acho que é, eu senti um pouco já lá falando com esses homens que eram esse, essa medicina quando a gente pensa mais estereotipada do homem branco mais velho que se acha o detentor de algum tipo de verdade especial então da própria maneira que os entrevistados me trataram, um pouco condescendente assim, tipo a essa garotinha ali, sabe? Que é uma coisa que eu também sinto muitas vezes no meu trabalho, sei lá, eu já cobro há mais de 10 anos saúde e ciência, e várias vezes os médicos perguntam, ah, mas quantos anos você tem? Ah, mas você já teve filho? Ah, mas você terminou a faculdade? Eu, eu entendo que eu tenho uma voz de criança, tudo bem, mas eu duvido que façam isso com jornalistas homens, sabe? E eu senti muito um pouco isso do que, do que a Natália comentou sobre assertividade, porque era um ambiente, né, de negacionistas, de repórteres negacionistas, e eu era a única jornalista que estava ali para fazer algum tipo de contraponto. Então, eu fui vista como mal-educada. Ai, mas... É... E até fiz um tweet falando jornalista não pode fazer pergunta agora, e todo mundo... Você não estava perguntando, você estava desrespeitando, você não chamava ele de senhor, não sei o quê. Então, me trataram como mal-educada, porque eu estava ali fazendo perguntas que... Como a Natália falou, se vai deixar o cara desconfortável ou não, é a visão do. é o, como a pessoa vai reagir que eu tô falando. Não a minha comunicação que é o problema. Então eu senti é, isso e depois eu recebi um ataque ou outro. Tipo, ah, me chamaram de vaca, falaram da vozinha, falaram que era despreparada. Enfim, um pouco mais nessa linha de me desmerecer pela minha aparente juventude. E acredito pelo fato de ser mulher também, mas é uma coisa que eu já sentia em outros momentos do meu trabalho, assim, sabe? Me deixa um pouco desconfortável, mas também você fica mais mordido, né? Eu acho que é o que a Sônia tava falando. Essas coisas te dão mais vontade de ir lá e falar: não, agora eu vou ter que usar um argumento que vai te desconstruir, vai te deixar, vai te pegar de calça curta, sabe?
2: Natália, você também, assim, nesses últimos dois anos. Né, que a gente tá vivendo essa pandemia, é, você também se posicionou muito, aparece bastante, dá muita entrevista, é, e, e também se posiciona em rede social, como que é para você isso? Você, você também sente que os ataques eles são diferentes quando você pega, por exemplo, e compara com colegas que falam a mesma coisa que você, mas que são homens? Nossa, com certeza.
3: É, é motivo de piada sempre entre mim e meus, meus colegas homens que também fazem divulgação. A quantidade de vezes que falaram do meu cabelo e da minha maquiagem é inversamente proporcional à quantidade de vezes que falaram da barba deles, né? É, porque ninguém comenta os caras podem estar tá com a barba por fazer com a barba, né? ninguém comenta olha, nossa, esse cara tá com a barba por fazer que desleixado, né? alguém já viu
0: esse comentário para homem?
3: eu já
2: vi, eu, ó, eu vou te falar que eu já vi mas em tom de piada, como Sim. tipo de brincadeira, sabe? Não de crítica que é o que acontece com, com, a, com a mulher, né? Tem, então, assim, tem, sabe? A gente, como a Chloé falou, sabe?
3: Gente te xingando é, é o dia a dia de quem tá na mídia, não só de quem comunica ciência, mas imagino que de todas as âncoras, as jornalistas, mulheres que, que aparecem na TV, né? Então esse tipo de, de xingamento, de patrulha da imagem, né? o seu salto não está combinando com o seu cinto, né? isso, é, isso aí é, é o dia a dia de qualquer um que se, que se expõe na mídia. Agora, daí eu volto, Thaís, para aquele ponto que eu coloquei no começo, que é educar as nossas meninas para lidar com isso, porque você não pode levar esse tipo de coisa a sério, gente, esse tipo de coisa para dar risada, é ridículo sabe, então cada vez tipo, eu, eu tenho histórias engraçadíssimas uma vez eu tive uma pessoa que veio, né, mas olha ela foi até que ela foi gentil, ela veio no privado né? me falar que a minha sobrancelha era muito feia e ela como designer de <risos> sobrancelhas poderia resolver isso pra mim né, e, e daí eu fiquei esperando assim, ela me ofereceu desconto nada ela, poxa mas você vai, sabe, você vem falar com minha sombra, você não vai me valer um descontinho. Então,
2: assim, é, gente, tem que brincar com isso, você tem que rir disso, você não pode levar isso a sério. Professora Sônia, a senhora tinha comentado também dessa questão, né, de roupa, de como isso também é, impactou, né, trouxe essa, que, essa questão, foi vista também na sua, na sua trajetória. É, e você tá aí dando risada, né, das histórias da... Da Natália. Então é isso, é engraçado que vocês conseguem rir e acham isso, né? Não, não tem o que fazer, né? Você
0: quer que eu chore? Não posso, querida. A gente chora, cria tudo ruga na cara da gente, não pode. O pior é que ri também. Mas deixa a <risos> gente contar o que aconteceu comigo. Isso aqui, isso aqui é sacanagem. É verdade, é verdade. Mas é mais gostoso. <risos> deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo hoje, essa semana. Uma entrevista que eu dei no jornal O Dia, eu não sei quando, eu não me lembro dessa entrevista, foi publicada em dezembro do ano passado, e hoje eu sofri, essa semana, eu sofri uma sindicância sobre as coisas que eu falei na, no jornal. Tudo hiper verdade. A minha advogada, você tem prova? Você tem testemunha? Coitada, a minha advogada sofre tanto da minha mão. Você tem prova? Você tem testemunha? Uh, a, francamente eu não sei aparentemente está fora de contexto no, no texto do jornal, mas em soma eu falei verdade falei um monte de coisa que eles me prejudicam as injustiças que eles fazem contra mim no entanto eles leram pedacinhos pegaram pedacinhos do que eu falei e se transformaram numa sindicância contra mim, eu tive que fui com a advogada tive que ir lá, explicar o que, que foi que eu falei, qual foi o contexto o que, que eu queria dizer aquilo é racismo? blá, 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 blá blá. tá bom isso aí para vocês? é melhor do que roupa ou não? eu fui no Bial e no Bial o Bial me perguntou ah, Sônia como é dar aula no lugar? machista, branco e racista aí minha resposta, eles me odeiam, e é a pura realidade, se eu pudesse dizer porquê no Bial, ia ter coisa para falar de montão, bom, voltei, né, saí do Bial, voltei no dia seguinte, entrei no Ita, oh my god, Todo mundo vê a Globo, todo mundo assistiu o Bial. Eu não assisto o Bial nunca, mas naquele dia todo mundo assistiu. O diretor do DCTA, que é o campus que pega todos os institutos, a Sônia é mentirosa. Aqui não temos machismo, não temos racismo, não temos homofobia. Um cara fez uma folha inteirinha no, jornal, na, na, no Estadão, ou na Folha, dizendo que eu era mentirosa.
3: Se eu só deixar um, um wrap-up, Thaís, eu acho que o importante que a gente pega disso tudo, né, das, até das anedotas aqui, né, minhas e da Sônia, é que existe uma expectativa de como a mulher deve se comportar em público. E é isso que a gente precisa, de novo, treinar as nossas meninas para elas perceberem que elas não têm que se curvar. A essas, Elas não têm que ceder a essas expectativas, não têm que cumprir essas expectativas. Porque a expectativa existe, Existe a expectativa de que a mulher seja delicada, que ela fale baixo, que ela nunca levante a voz, que ela não se imponha, que ela seja sempre a pessoa que põe panos quentes, que tenta acabar com a discussão. Isso até dentro de um relacionamento pessoal, não precisa nem ser na mídia. Espera-se que a mulher seja sempre a pessoa que evita o atrito que evita a discussão que evita o embate então a gente precisa treinar as nossas meninas para elas não evitarem a discussão não evitarem o embate nem nas vidas pessoais delas porque isso tem um custo muito alto também de você sempre ser a pessoa que tem a obrigação de que todo mundo se sinta bem ao seu redor então você evita qualquer tipo de, de discussão porque você acha que esse é o seu papel então existe uma expectativa de como a mulher deve se comportar em sociedade. E já está mais do que na hora da gente mandar essa expectativa às favas. E a gente treinar nossas meninas para que mandem essas expectativas às favas. E, e não cumprir. A gente não precisa cumprir. E, e à medida que a gente não for cumprindo, isso vai se desfazendo. E voltamos lá para aquele começo que a Sônia falou, que está mudando. E essas expectativas elas vão se desfazendo à medida que mais e mais mulheres não estão nem aí... Para essas expectativas, mas isso precisa ser provocado na sociedade. Então, é o nosso papel provocar isso nas moças mais jovens. Quando eu me coloco muitas vezes uh, no Twitter, em mídias sociais, muitas vezes as pessoas perguntam: Ai, mas por que, que você, de vez em quando, é raro eu fazer isso? Mas às vezes eu faço questão de pensar um comentário machista, bobo que me fizeram e colocar lá de exemplo e dar uma resposta atravessada. Eu nunca respondo. Para a pessoa. Eu dou print e coloco no meu feed, na, 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 minha, na minha timeline. Uh, eu não vou nunca responder diretamente para a pessoa que veio me ofender, porque eu não tenho que engajar com essas pessoas. Mas de vez em quando eu pego como exemplo. E por que, que eu faço isso para as meninas mais jovens? para as nossas adolescentes, para as nossas jovens mulheres, para elas verem que a gente pode reagir, a gente pode rir desses babacas, a gente deve rir deles e a gente deve se colocar. E sim, mulher fala palavrão, mulher levanta a voz, mulher não tem obrigação de ser apaziguadora.
1: E a gente precisa mostrar isso com exemplo. Oh, Thaís, eu posso só fazer uma última pergunta para a Natália e para a Sônia que acho que até a gente eu estava lendo aqui no roteiro, acho que é interessante da gente falar que é a questão de por, o que, que a ciência tem a ganhar em promover essa inclusão Perfeito uh,
3: Chloe, a ciência perde muito se ela não tiver, não só a ciência, mas como todas as áreas do conhecimento, mas falando especificamente da ciência, a ciência perde muito se não tiver inclusão de diversidade de ideias. E essa diversidade de ideias, porque a ciência é feita de perguntas, de boas perguntas, e as perguntas que uma mulher faz... São diferentes das perguntas que um homem faz Às vezes para a mesma questão científica As perguntas que uma mulher negra faz Podem ser diferentes das perguntas que uma mulher branca faz As perguntas que o, alguém LGBT né, Da comunidade LGBT que é mais faz Podem ser diferentes das perguntas que eu faço Então, diversidade de ideias É o que garante o sucesso Não só da ciência, mas de ambientes corporativos de outras áreas do conhecimento. Essa diversidade vai trazer perguntas diferentes. Um exemplo muito bonito da área de ciência. Quando a gente começou a ter primatologistas mulheres, ou seja, pessoas que estudam comportamento de primatas... Quando começou a ter mais mulheres na primatologia, as perguntas começaram a ser diferentes. Não era maldade dos homens que eles não faziam aquelas perguntas, era o ambiente onde eles foram criados, que era um ambiente machista. Então quando eles observavam uma sociedade de primatas, eles enxergavam as fêmeas do mesmo jeito que eles enxergavam as fêmeas na sociedade humana, ou seja, como um recurso. Eles enxergavam aquela sociedade com os machos brigando pelas fêmeas do mesmo jeito que eles disputam alimento e espaço. Então as fêmeas, para os primatologistas homens, elas eram um recurso. E isso não era uma maldade deles, um machismo explícito. Era como eles veem o mundo. E quando a gente começou a ter mais mulheres primatologistas, elas olharam aquelas sociedades de primatas e começaram a perceber coisas que os homens não percebiam, como por exemplo que as fêmeas usavam o sexo para controlar o comportamento dos machos dominantes, que quando mudava, quando elas percebiam que estava mudando o macho dominante, algumas espécies de primatas, as fêmeas faziam questão de copular com todos os machos para eles não saberem de quem era o filhote, porque elas sabiam que senão eles iam matar os filhotes que não eram deles, então elas tinham um monte de estratégias que passaram completamente despercebidas pelos homens, porque eles não estavam eles não olhando daquele jeito então trazer um novo olhar não só de mulheres mas trazer diversidade de perguntas, diversidade de ideias garante o sucesso de qualquer tipo de empreendimento seja científico ou não
0: e um outro exemplo que não é ciência, mas é meio importante. Agora que no, na USP está cheia de tá entrando negros e negras por causa das cotas, pintou uma pergunta muito interessante na escola de direito da USP. Por que, que o concubinato ainda não é aceito, não está in, incluído nas leis de. De, 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 de família, por exemplo não quer dizer que concubinato seja só de pessoas negras o branco também tem concubina mas eles ficam quietos, deixa escondidinho lá, ninguém precisa saber um dos alunos de negro da USP de direito é filho de uma concubina por que que eu não tenho direito e minha mãe também não? eu sou filho desse mesmo homem, ele é casado com uma outra mulher, mas eu sou filho eu teria que ter o mesmo direito que os filhos que ele tem com a mulher dele. E minha mãe também tem que ter algum direito. Por que, que o concubinato é essa coisa toda estranha que ninguém fala e parece que não existe? Nunca ninguém tinha feito essa pergunta dentro do direito da USP. Então, essa gente nova que está chegando de outra cor ou de outro gênero, está mudando, não vai mudar já vai começar a mudar os pensamentos. As perguntas são outras e é, é o futuro, é o futuro. Não é uma coisa assim, ai, ah, que bom, agora está sendo... Não, é necessário, tanto na ciência e, consequentemente, na tecnologia. É necessário, não é vamos discutir, vai ter... Não, é necessário. E os donos, os empresários, donos de empresa, já tem que começar a abrir a cabeça para isso também. Porque se eles não fizerem isso, eles vão ficar atrasados para esse tipo de desenvolvimento, evolução.
2: Finalizei então esse, esse episódio de podcast com a minha colega Cloé aqui já mandando a última pergunta e aí agora então vou pedir de novo para vocês se despedirem e, e, e falarem para a gente, rapidinho, se vocês se consideram mais otimistas ou pessimistas, então, em relação a esse papel da mulher daqui para frente na ciência. Bom, começo então, Thaís. Primeiro, obrigada pelo podcast, foi um prazer estar
3: aqui com você, com a Chloe, com a Sônia. Espero que realmente sirva aí de, de exemplo, de incentivo para as nossas meninas, provoque uma mudança de comportamento e sou muito otimista eu acho que se a gente olhar historicamente a mulher entrou no mercado de trabalho há 60 anos olha o que a gente fez em 60 anos, cara é muita coisa a gente conquistou muita coisa desde que as nossas avós queimaram o sutiã e foi inventada a pílula anticoncepcional Olha o que a gente fez. Tem um longo caminho ainda. Eu acho que a gente não deve esquecer que as conquistas do Ocidente não são as mesmas das conquistas do Oriente. Como a Sônia apontou, tem muitas coisas que já são realidade no Ocidente há quase um século e que estão começando a ser realidade em países do Oriente Médio só agora. Então, quando a gente pensa de maneira global, a gente tem um longo caminho ainda. Mas se a gente pensar que as mulheres em 60 anos entraram no mercado de trabalho, conquistaram o mercado de trabalho dominaram várias áreas do conhecimento, impede igualdade o que, 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 que a gente pode esperar dos próximos 60 anos Eu acho que a gente precisa continuar provocando e a gente precisa trabalhar essas questões de atitude e comportamento para que as nossas jovens meninas se sintam perfeitamente à vontade, da mesma maneira que os homens se sentem à vontade para falar o que pensam. E a gente precisa olhar para os países menos favorecidos, onde o machismo ainda é muito mais do que desconforto, onde o machismo significa mutilação genital de meninas, significa realmente perda de direitos. Então a gente precisa olhar também para esses países, mas eu sou muito otimista, porque quando eu olho tudo que a gente já fez, eu só imagino o que a gente ainda não é capaz de fazer.
0: Eu também sou super otimista, inclusive para as mulheres negras. Esses últimos dois anos foi um desastre com relação às mulheres negras por causa da pobreza, a situação econômica se precarizando de uma forma bárbara. Mas deixa, deixa, deixa. Elas continuam lutando e elas vão conseguir superar toda perda de dinheiro, de emprego, de tudo. Elas vão superar e elas vão vencer, porque, além de tudo, elas são muito guerreiras. Então, sim. Não pode não ser daqui 5, 10 anos, mas vai acontecer. É uma questão de ter. Elas vão ganhar esse mundo. É isso.
2: E é com essa que a gente encerra o episódio de hoje. A esperança é de que ele chegue principalmente a muitas meninas. mês que vem tem mais, pessoal. Enquanto isso, dá pra ir ouvindo os nossos episódios da primeira temporada nas diferentes plataformas de podcast. E tem também os outros mesacasts que a gente gravou na intertemporada. Recentemente, saiu o um documentário em vídeo Cigarros Eletrônicos, o mercado da nicotina contra ataca Você encontra esse no nosso canal no YouTube. Lembrando também que essa intertemporada tem o um apoio da CT Promoção da Saúde, ONG que atua na promoção e defesa de políticas da saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. O Ciência Suja é um podcast criado pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens, por mim e pelo Preste. Esse episódio da intertemporada sobre mulheres na ciência teve pesquisa e produção e do Tel e foi apresentado por esta que vós fala, Thaís Manarini. As trilhas e a edição desse episódio são do Felipe Barbosa. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado e até mais!